0: CEPID Neuromate apresenta A Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. Bem-vindos a mais um episódio de A Matemática do Cérebro, o podcast do CEPID Neuromate. Eu sou Sofia Franco, jornalista e estudante de doutorado da ECA USP apresentadora desse podcast. O Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática é sediado pela Universidade de São Paulo e foi criado em 2013 com o apoio da FAPESP. Seu objetivo central é desenvolver a nova matemática necessária para formular os fenômenos neurobiológicos. O CEPID tem uma equipe internacional e interdisciplinar coordenada pelo matemático Antônio Galves, que agrega matemáticos, cientistas da computação, estatísticos, neurobiólogos, médicos, físicos e jornalistas. Hoje, vamos discutir no programa uma questão fundamental para entendermos o objetivo científico do neuromate. Para isso, vamos conversar com o professor Antônio Galves, coordenador do CEPID, e com João Pechansky, Supervisor de Comunicação do Neuromate. Olá, Galvez. O que a matemática tem a ver com a biologia do cérebro?
1: Bom, Sofia, é, essa pergunta é fundamental. Na verdade, a matemática está aí para fornecer o quadro conceitual necessário para formular cientificamente, para pensar os fenômenos riquíssimos da neurobiologia.
0: E, Galvez? Você falou em quadro conceitual. O que é um quadro conceitual?
1: A noção de quadro conceitual é algo que não tem a ver com a matemática ou com a neurobiologia. Ela é comum a todos os domínios da ciência. É, quando você me perguntou isso durante a preparação da emissão, eu fiquei discutindo com você, com o João, como explicar essa, essa, esse conceito, esse jargão, científico de uma maneira clara. É, o João encontrou um, uma metáfora interessante. Eu vou pedir para o João contar para nós a sua metáfora de quadro conceitual. Então, Uma forma de imaginar a noção da formulação de uma ideia, de uma observação, é você imaginar que quando nós construímos, precisamos de ferramentas, de materiais. E, de certo modo, os conceitos dentro de um sistema de pensamento atuam como essas unidades necessárias para formações maiores. É como se nós tivéssemos que lapidar, com alguma antecedência, elementos para uma construção maior. Então, acho que essa é uma boa primeira forma de entender o que é um quadro. Ou seja, você começar a formular, de certo modo, abstrato ainda, algo que vai se tornar observável e até um campo de pesquisa. Bom, o João deu uma metáfora excelente para para explicar o que é que é um quadro conceitual. É, nós estamos realmente nós estamos realmente falando de construir um edifício um edifício teórico usando uh, tijolos. Os tijolos são definições são conceitos. Bom, vamos tentar ver um exemplo. Quando nós fazemos uma experiência no um laboratório de neurobiologia, alguma coisa tem que ver com um aprendizado, por exemplo. Nós fazemos uma experiência que consiste em oferecer estímulos, por exemplo, sequências musicais ou sequências de batidas de palmas, batidas fortes, fracas, silêncios, e há uma regularidade nesses estímulos. E suponhamos que, enquanto esses estímulos são dados, um voluntário que está ali no laboratório ele tem, um, tem comportamentos. Ele, por exemplo, ele acompanha as palmas ou nós registramos, de alguma forma, sinais do seu cérebro. Bom, a experiência ela tem uma regularidade. Os estímulos têm sempre a mesma estrutura. No entanto, observa-se que o comportamento do voluntário se altera ou que os sinais que nós registramos do funcionamento do seu cérebro também se alteram. Se altera ao longo do tempo com a mesma pessoa. Se eu fizer de novo a experiência com a mesma pessoa, com uma outra pessoa, encontraria ainda outros sinais. Bom, o que se fala é informalmente que há uma grande variabilidade nos sinais. Bom. Como, como enfrentar essa questão? Como pensar isso de uma maneira rigorosa? A noção que serve aí é a noção de medida de probabilidade. Essa é uma experiência no qual o acaso intervém. Dizer o acaso não quer dizer que não haja uma estrutura por detrás, mas a estrutura se expressa de uma maneira que envolve as noções da teoria das probabilidades. Então, a matemática aparece para construir um tijolo, pra, com, o tijolo, para dar um tijolo. O tijolo, no caso, é a noção de medida de probabilidade. Uma outra noção que pode aparecer, já que eu estou com um fenômeno ao longo do tempo, é o que é, é a noção de processo estocástico, que é uma história que depende do acaso. Todas essas noções são noções matemáticas. Agora, vejam bem, eu não estou falando de que, que, a, que a matemática que é necessária para pensar os fenômenos neurobiológicos, já existe e eu estou simplesmente aplicando algo existente. Ou seja, não estou falando de matemática aplicada no sentido que eu pego um conceito que já existe, e vou lá e aplico. É claro que isso existe em neurobiologia. Eu utilizo conceitos como o de Fourier, que tem dois séculos, para 1820, ele foi inventado. Isso quando eu trato o sinal. Mas para pensar os fenômenos de variabilidade dos sinais, de plasticidade do cérebro, eu preciso construir elementos matemáticos novos, que não existiam ainda.
0: Galvez, você falou em teoria das probabilidades. Você pode me dizer o que é a teoria das probabilidades?
1: Bom, teoria das probabilidades é uma área da matemática. Eu diria que talvez é a área central da matemática contemporânea. Mas meus colegas geômetras vão estar de acordo, mas eu acho que é assim. Então, o protótipo de teoria das polaridades é um, um teorema como a lei dos grandes números, que te diz que se você repete uma experiência que pode ter dois ou três ou muitos resultados, digamos dois resultados, e você repete essa experiência da mesma maneira, muitas vezes. Então, a experiência pode ser sortear uma bola sem, sem olhar numa urna que tem bolas eh, vermelhas e azuis, numa certa proporção. Digamos, dois terços de bolas são azuis e um terço de bolas vermelhas. E você escolhe uma bola sem olhar, marca a cor da bola, põe de volta, sorteia de novo. O que você vai, vai obter nessa sequência de experiências é algo que vai variar de uma vez a outra. Se você fizer essa experiência agora, tirar 100 bolas, uma depois da outra com reposição, sem olhar, a primeira será vermelha, a segunda será vermelha, a terceira será azul e assim por diante. Uma outra vez, os resultados vão ser diferentes. Você não vai ter a mesma sequência. No entanto, o, uh, se você olhar a proporção de bolas vermelhas que você obtém, seja qual for, a variabilidade que você observe nas sequências, essa proporção vai convergir para um número. E esse número é o número um terço, que é exatamente a proporção de bolas que estava presente na urna. Bom, esse teorema é a base da estatística. Qualquer pesquisa de opinião pública é baseada nesse teorema. Esse é um teorema matemático rigoroso e é também um fato experimental que cada um pode fazer em casa. A é, teoria das probabilidades é a matemática que é, descreve fenômenos desse tipo, em que o acaso está presente. Ela começou no século XVIII como uma discussão sobre o resultado de jogos, jogos de dados e roleta, e evoluiu para uma teoria moderna, que tem a lei de grandes números. Assim, O ponto de fundação dela é nos anos 30, no século XX, quando Kolmogorov escreveu um pequeno livro chamado Fundamentos da Teoria das Probabilidades. Ela não para de evoluir. Uma das coisas que ela faz, por exemplo, é escrever regularidades em sequências históricas que dependem do acaso. Então, é um campo da matemática.
0: A missão central do Neuromate é construir os novos objetos matemáticos necessários para fornecer um quadro conceitual para a neurobiologia. Você poderia nos contar o que foi feito nessa direção nos cinco anos do CEPID?
1: Bom, eu acho que nós temos dois objetos importantes que foram propostos nesses cinco anos. O primeiro objeto é um modelo para redes de neurônios. Esse objeto é, um, é o que se chama de evolução uh, temporal, no qual o acaso tem um papel em linguagem técnica, um processo estocástico, que é exatamente isso, é uma história no qual a acaso intervém. Ela faz, ela tem como componentes um grande número de unidades chamadas neurônios. Os neurônios, eles transmitem informação uns aos outros disparando. E os disparos acontecem de maneira probabilística e é, refletem o que aconteceu com o neurônio, desde o seu último disparo. Sempre que ele dispara, ele esquece seu passado. Após o disparo, ele é influenciado por neurônios numa certa vizinhança e quanto mais disparos excitatórios ele recebe, maior é a sua chance de disparar. Mas atenção, esse é um processo probabilístico
0: que é um processo probabilístico?
1: Bom, é, o, o exemplo mais simples de processo probabilístico é o sorteio sucessivo de uma bola, de uma urna com bolas vermelhas e azuis. Eu sorteio sem olhar o que está havendo e reponho a bola que eu sorteei e vou anotando as cores sucessivas. Eu não sei, em cada sorteio, o que, que vai acontecer. Eu só sei que a probabilidade de escolher uma bola vermelha é um terço, porque na urna eu tinha um terço de bolas vermelhas e dois terços de bolas azuis. Mas o que vai acontecer em cada caso, eu não sei. Depende do acaso. Tem uma regularidade, sim. Tem uma regularidade, mas essa regularidade tem que ser vista no nível superior. Eu poderia fazer algo mais complicado, como no caso dos neurônios. Uh, o que vai acontecer depende da história toda do neurônio desde o seu último disparo. Essa probabilidade de disparar ela vai se alterando ao longo do tempo. Ela vai se alterando em função da atividade dos demais neurônios que vão disparando e influenciando o neurônio que eu estou observando. Mas, em cada momento, eu nunca tenho certeza do que vai acontecer. Será sempre probabilístico. Eu diria que isso é uma característica quase inevitável em fenômenos biológicos. Quando nós vemos regularidades, elas aparecem porque nós olhamos num nível superior, do tipo a proporção de vezes que algo aconteceu. Então, os disparos são um fenômeno probabilístico, porque assim é experimentalmente. Então, isso é uma classe de modelos matemáticos. Eles foram introduzidos num artigo que Eva Locherbar e eu escrevemos em 2013, depois, esses modelos foram estudados em muitos outros artigos de pesquisadores do, do CEPID e Neuromate, mas não só. Pesquisadores de fora do CEPID estão estudando. Isso deu origem a muitos projetos de tese de doutoramento. Enfim, essa é, um, é um, uma direção de pesquisa em matemática que está avançando. A segunda direção de trabalho, na qual nós desenvolvemos algo totalmente original, é... Associada à conjectura do cérebro estatístico, que é uma conjectura clássica, ela foi formulada na segunda metade do século XIX pelo físico von Helmholtz, que falava de inferência inconsciente. A, a conjectura, em termos atuais, poderia ser formulada assim: é quando, diante de uma sequência de estímulos, o cérebro atribui aos estímulos um modelo de maneira a fazer predições. É o que nós fazemos quando atravessamos a rua. Fazemos uma predição sobre o aumento dos carros e calculamos o tempo que vai levar até um próximo carro parar. É o que faz um bom zagueiro diante do atacante num jogo de futebol. Ele faz uma predição sobre o que que o atacante vai fazer para tentar desarmá-lo. Fazer predições é inerente ao comportamento humano. O Von Ramos Rosto disse que isso se dá devido ao fato que o cérebro faz essa inferência uh, inconsciente. Esse é um campo de pesquisa que é ativo atualmente em escala mundial. Há muitos pesquisadores importantes em neurobiologia que trabalham nisso, mas uh, uh, nós estamos dando um elemento novo. Mas isso eu vou contar numa outra vez, porque seria um objetivo, um objeto muito longo a contar nessa primeira entrevista. Então, esses são os nossos dois objetos, nossas duas direções de pesquisa, que estão rendendo experimentos novos, artigos novos, e desse ponto de vista, acho que foi um grande sucesso.
0: Obrigada, Galvez, obrigada, João. É, nosso episódio vai ficando por aqui, mas nós voltaremos a falar sobre os novos objetos matemáticos desenvolvidos pelo CEPID e Neuromate, nos próximos episódios do nosso podcast. Fique conectado às redes sociais do Neuromate para saber mais sobre as nossas pesquisas. A Matemática do Cérebro. Apresentação, Sofia Franco. Direção, Eduardo Vicente. Realização, CEPI Neuromate. Um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.